1: y fábulas con mística amorosa Juga de Prima en Flash Violeta Es Juga de Locuma
2: Juga de muy niña conocí un placer que me acompaña hasta el día de hoy, el sushi, esta forma de bocado perfecta, redonda, contorneada, y el nigiri, el sashimi, los cortes de pescado crudo, la pureza del arroz, de la cocción, del vinagre, el wasabi, me encanta hacer competencias de wasabi. Wakame, Ikura, Unagi, Nori, Tamago. Ay, puras delicias y placeres. Pero hace no mucho tiempo conocí la forma más fantástica de placer japonesa que viene legendariamente desarrollándose desde el siglo XVII y se terminó de desarrollar a principios del siglo XX con un código penal que lo abolía muy estrictamente. Nunca fue permitido este arte tan atrevido, pero era tal la adicción que tenían a esta forma de arte y de placer. Los distintos personajes de las distintas clases y esferas sociales del Japón, hombres, mujeres, gente de poder, gente común todos eran nacidos a esta forma de arte secreta esta pornografía legendaria, clásica, maravillosa llamada Yunga Yunga significa imágenes de primavera como una metáfora de que la primavera se realiza el coito sexual yo no sé si es la forma de pornografía más antigua, pero lo que sí sé es que los japoneses se basaron en las imágenes de estudios anatómicos chinos que estaban muy desarrollados, estudios del cuerpo humano muy acuciosos para poder desarrollar estos órganos genitales exuberantes y desproporcionadamente grandes. Son tantos los aspectos del shumbo que nos pueden maravillar. A pesar de parecer incluso trash, por lo atrevidos que son las imágenes que proponen en una sociedad tan conservadora como la japonesa, todavía nos asombran. Ahora están muy de moda porque se hizo una exposición hace un pocos años en el British Museum. Ahora tienen la colección total en Inglaterra. Se hacían en grabados de madera, tablas de madera. Por eso se podían hacer tan populares y podían estar presentes en la vida cotidiana de, de todos. Los Yunga muestran generalmente parejas en posiciones poco probables o poco en posiciones complejas haciendo el amor pintores y artistas muy importantes occidentales estuvieron muy fascinados por este arte cuando lo conocieron como Aubrey Beardsley, Edgar Degas, Toulouse-Lautrec, Gustav Klimt, Rodin, Van Gogh, Picasso las relaciones sexuales que están presentes en los yunga incorporan en ellas a los más variados actores de la sociedad japonesa de entonces, como a los miembros de la clase comerciante, a los samuráis, monjes budistas, seres fantásticos, mitológicos, monstruos marinos. Hay orgías presentes, hay, hay de todo en el yunga. Sin embargo, el yunga es sumamente romántico. Hay mensajes escritos en cada una de las tabletas que representan diálogos entre el hombre y la mujer muchas veces que están presentes en la, en la escena, muy íntimo. Era muy revolucionario ver en esa época a mujeres practicando su sexualidad con arneses de falos desproporcionadamente grandes y de colores interesantes en una sociedad donde los baños comunitarios eran algo muy común el desnudo no presenta realmente un, una fuente de erotismo así que en los Yunga los personajes están cubiertos con ropas muchas veces cotidianas tapando ciertas partes claves del cuerpo para darle más interés y destacar así los genitales en todo su esplendor. Hay uno que la verdad es mi preferido, se le suele llamar el sueño de la mujer del pescador, es de 1814, y muestra a una mujer tendida de espalda a la cual un, un pulpo gigante le está haciendo un cunilingus, todos sus tentáculos tienen sujetas sus piernas abiertas de par en par. Y con todos sus tentáculos tienen atrapado a la mujer. Hay otra criatura que creo que es otro calamar, que se está metiendo por su boca. La mujer está en tal grado de éxtasis que cuesta decir si está viva o muerta. Es una imagen muy fuerte está totalmente pasmada de placer marino. La gran revolución de los Yunga es la expresividad de los rostros. Generalmente en el arte pictórico japonés las caras son inexpresivas, pero lo que hace que estas imágenes perduren y estén vivas que uno se pueda relacionar con ellas es la expresión en los ojos en las bocas, en las manos y en los dedos, contraídos el placer se transmite frases románticas como abrázame más fuerte nadie es más digno de amor que tú Quisiera que nos quedáramos así para toda nuestra vida. Y él responde, con esta lluvia nadie vendrá hoy día. La pareja hace el amor contemplando la lluvia, desenfrenadamente. Hay otros placeres japoneses que he encontrado como las películas de Hayao Miyazaki las películas de Kurosawa los soundtracks de Toru Takemitsu que es parte de lo que hemos estado escuchando ahora de fondo el soundtrack de la película Run del 85, año en que nací pero ya nada se compara con el placer ni siquiera el sushi con el placer tremendo esta pornografía artística, sublime, erótica, sin ningún pudor, pero al mismo tiempo que deja tanto para la imaginación. Ah bueno, sí, hay otro placer muy grande. Hacer espontáneamente haikus. ¿Qué es un haiku? El haiku es un cambio dentro de la tradición poética japonesa ...se origina alrededor de fines del siglo XIX. Aunque es una derivación de muchas otras formas de escritura japonesa... ...autónomamente la forma de haiku se concibe desde esa fecha. Se ha dicho que la palabra humana que se transforma en haiku... ...es la expresión de un silencio profundo y ancestral... ...que es previo y posterior a nuestra existencia como criaturas. La redacción tradicional es una única línea, pero la presentación occidental se hace generalmente en tres versos. Es un poema cargado de elementos de la naturaleza y también puede ser visto como un ejercicio espiritual, un suspiro escrito, poesía del deleite, versos del alma del Japón, voluntad de ordenamiento del mundo. Ahora, echando un mito, les voy a contar, que les voy a cantar una canción llamada Haikus Marilácteos. Haikus, porque son varios haikus, poesía japonesa, muy breve, pero muy potente. Son tres versos, el primero de cinco sílabas, el segundo de siete sílabas y el tercero de cinco sílabas de nuevo. El haiku generalmente trata temas de la naturaleza y temas existenciales. Haikus ahumados. No, se llama haikus marilácteos porque hablan del mar y hablan de las leches elementales.
0: ¡Mamá! No. Sí. <laughs> ¡Gracias!
1: flash violeta es juga di lo
2: no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo